0: 有一个相信你的人。欢迎收听《调养电我是调迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，是非常像起我们平常录音开场的节奏。那转眼之间就到三月了，其实时间真的过得非常的快。好，因为自己在那个呃年初的时候在拉今年一个大专案，就是我要去泰国建厂嘛，就是要去帮我们公司在泰国盖一个新工厂。那那时候在拉的时候就觉得说，哎，好像。呃，本来是一个非常赶的一个状况，那稍微有一些喘息的时间，可是转眼之间好像要把这些时间都用的差不多了。所以，便是说，我们当然还是希望能够如期如质的完成我们自己需要完成的任务。可是，时间有时候这真的还是蛮快的，蛮紧凑的。好，因为像我们那个整个工程来说的话，当然一定会有非常多超乎我们想象的一些事情。只是说，在那个整个专案的一个规划上面，当然还是会稍微出抓一下，说希望能够有它长的样子。那当然，今天这一集主要不是要跟大家聊一些什么专案管理有的没的一些事情，比较反跟大家聊的是说，因为刚好我最近我自己在盘点一些，诶，好像从去年一直以来的一些呃有关于天使投资方面，我自己出手的一些项目。那出手的项目的背后，那我再次稍微去想了一下，说。到底有哪些点比较容易吸引到我，愿意去投资这个团队啦，或投资这个主题？对，那当然，我们可能等一下再有时间的话，我们再跟大家讲这些我自己的。先说我没有写稿的一些心得，但是，呃，在这个主题开始之前呢，自己最近生活之中好像也真的也没有特别多新的一些什么连续剧啦，或是什么一些新的一些电影在看。然一方面是因为二,二八年假才刚过嘛，那其实从呃，前几天录音到现在，大概也才过个两三天左右的时间。那说真的，呃，最近是刚好把那个《黑暗荣耀》要给看完。那除了是佩服说，哦、呃，宋慧乔她的演技还蛮让我惊艳的之外，那这一部因为毕竟它的第一季是没有算是完结嘛，所以让我觉得很讨厌。就是本来很期待说，哎、欸，这个东西是不是至少每一季会有一个结尾？看起来没有。那那时候看它的集数也就很怪异，因为一般正常的韩剧大概是16集为一个单位嘛，那第一季就8集，所以那时候大概就想说会不会是他把本来要16集完的东西拆成两季？那也还好，算是我比较晚才开始看这个东西。随便是说，他好像第二季预计要在3月10号左右上上映嘛，所以便是说，可能中间等待时间不会太久。这个东西老听众应该也知道，我对于看剧来说，如果没有办法一口气看完，我就会觉得很不爽，就会觉得说蛮浪费时间的啊、哦。那当然，最近一个技能其实也是很多东西会习惯快转啦，包括说看那什么《体能之巅》啊，甚至连看《黑暗荣耀》有些地方我也是快转啊、哦，因为我个人真的是蛮不喜欢看它里面一些被霸凌的一些过去的一些画面，我觉得那相对来说比较血腥啦，比较也不能说血腥，就是比较残忍。那现在可能年纪到了某一个程度，对于那种比较残忍的事情，想说算了，反正知道就好。好，如果可以的就把它挑掉。然后这边说，最近生活之中，你要说好东西吗？也不敢跟大家分享什么太多的好东西。不过说真的，如果说大家有兴趣，然后真的是去 Seven Eleven 去找到一些可以给小孩子吃的零嘴的话，那 l a 有出一个新的口味，它就是完全没有添加任何物的口味。那我个人是非常推啦。一方面是因为身为父母的自己，总是会希望说，哎、欸，让小孩子不要去吃到太多添加物的一个食品。那这东西也是算是比较晚才发现它，好，要不然像之前如果都知道的话，应该就让我女儿从一开始接触就是它。但是因为之前找不到嘛，没有特别发现到这东西，所以给她已经是什么减盐啊，或者是说可能就是呃海苔口味之类的那个洋芋片，可是。他好像吃过这种比较重口味的东西之后，像我们刚他拿那个没有添加任何盐味的洋芋片给他的时候，他反而不吃，然后他反而觉得不好吃。所以这东西如果说你今天小孩子还没有开始接触零食，你想要让他第一包尝试零食的话，那不妨可以去看看 Lace， 在 Seven Eleven 都有卖吧。好像买两包还特别有一个折扣。那那个无添加盐味的那个口味，我个人会觉得蛮适合小孩子的，因为。它其实认真吃会有马铃薯的口感跟马铃薯的味道，但是它就比较没有那些呃瞎鸡巴乱七八糟的调味料，什么盐味啦，或是什么什么呃，像我哦前阵子有一个东西我特别写信去问品客，就品客他有出一个什么柚香洋葱口味吧，然后我们那时候吃的时候我就觉得诶、欸，奇怪，怎么它在尾韵的地方会特别辣，就感觉嘴巴会很不舒服，也不能说不舒服，啊，就是你会觉得辣，因为照理说你柚香。洋葱应该没有辣嘛，所以那时候我在想说，哎、欸，会不会是有没有什么比如说添加物弄错啊？然后导致说可能会有一些什么化学品的产生。然后那时候跑去写信问那个，也不是写信，就是找那个 Facebook 那个品客的粉丝页去跟他们做一些互动。然后他们说，哦，因为他这里面真的有加一些辣椒粉，所以他在吃到后面的时候会有一些辛辣感是正常的。那我就觉得说比较放心，只是说像我们那时候就给小孩子吃到这种东西，知道他就真的口味就变得越来越重。才一个一岁半的小孩子，他对于洋芋片的挑选比他老爸还精明哦。他现在比较是那种片状洋芋片，他就还蛮能够认得出来。然后三不五时就是叫我们去把他打开让他吃。所以边是说，我觉得如果说假设大家真的是让你自己小孩子开始尝试的话，那不如考虑一下类似的那个无添加盐的口味。那最近好像跟那个什么。清明上河图有一些合作吧，所以大家应该很好认那个包装。对，所以有兴趣的一些啊、呃，我们的听众朋友们不妨去试试看。居然大人其实吃，我觉得不错，他真的就是享受那个马铃薯的原汁原味。那我觉得这其实对于我们已经习惯这种比较多负担的加工类的食品来说的话，那它算是一个相对来说比较回归原始的一个口感跟口味啦。当然，今天这一期就跟大家简单的说分享一下。我那时候自己心里面在看待说，哎、欸，如果怎么样去决定说我要不要投这家公司的一些几个店，好，比如首先，以前跟大家分享过嘛，赛道、赛车手跟呃赛车这些东西的一个层次的一个分类，大概会是第一步。你就说，可能多少还是想说，就先想象一下这个项目它的那个所谓的赛道，说它的未来的前景性到底有多大，这是基本的。好，那但这个东西它只是一个。让你像像在打麻将一样，一抓东西可能会有个手感这样子的事情，或是你那个起起手牌嘛，你看哎、欸，大概几铺落地，那大概抓这样的大手感。那有这样的大手感之后，你至少先确定说啊，它可能处在一个也许是风口，也许是一个可能比较能够被后面的人青睐的一个题目。好，那这样子之后呢，就要去看说那这个题目它未来的成长性到底高不高？哦，所谓成长性就是说那它的服务的市场啦、啊。他今天的呃需求性或需求量是不是一个刚需的一个项目？对，因为我们往往其实很多案子在我们讨论的过程中被刷掉，不外乎很多时候都是他的成长性可能会有很容易看得到天花板。啊、嗯，因为我之前有几个案子，其实呃很多人现场拿一个计算机按一按，哎，好方就好像就把他的天花板给弄出来了。那当大家越能够快速的掌握到这个项目的天花板的时候，通常来说，就会少了做梦的空间，少了做梦空间，可能就不见得是天使投资人喜欢的题目。好，这便是我自己那时候在想说，哦，对哦，原来天花板被发现，哪怕是十亿、二十亿，其实都已经是一个比较没办法造梦嘛。那我们都知道如说，比如比如说你今天要能够找到下一个 Facebook、下一个 Google、下一个 z o n 下一个就是那种就是很大的科技股，或是。很有前瞻性的独角兽的话，你肯定在前期，你的天花板要么是非常高，要么就是基本上你应该不容易啊、呃、瞎鸡巴按按计算机就知道它的天花板在哪里。所以再来是说，嗯，我们知道这题目的天花板之后呢，那当然就要看它在成长上面，它慢慢在随着它的规模越来越大之后，会不会产生一定的经济效益啊、哦？那叫什么？规模经济啦。对，就是说，如果说今天。假设像有些案子，它可能比较偏向于是那种顾问式的，然后咨询类型的，或是说比较偏向是那种个案式的，那这种东西对我来讲的吸引度也会相对比较有限。好，原因是因为当你经营的题目的时候，它变大的时候，我们都知道说，好，假设你就本来从原本是做十亿的市场，变成一百亿，变成两百亿，变成三百亿，哎、欸，可是你的人就要跟着去扩大，去成长到很大，因为你比如每个人。它可以产生出来的，嗯，单位产值好了，它可能都是有固定的嘛。随便是说，假设你今天做到200亿的市场，你可能光是你的人，你就要成长个200倍。那你本来就是100个人来做的话，你成200倍就要多少人，对吧？随便是说，像这种题目，我就会觉得说，它的那个所谓的呃成本面的东西，可能就会相对来说比较高。那我们也知道，其实人这种东西，当你一旦多了之后，它也绝对不会是一加一加一加加下去，它可能是会产生更多额外复杂的一些错综交错的一些状况。所以，便是说，像这种，如果说你今天没办法把你的题目是透过它，不管是一个机制，或或者是它自己一个技术，或者它自己一个啊平台性好了，因为平台这是另外一个话题。但如果说假设它没办法透过它自己去长长大，你必须要透过。随着长大的过程中，去不断的一直加人，去让这件事情变大的话，那我觉得这东西对我来讲，也就是算是比较辛苦的项目。那既然有一些比较好的一些项目可以选的话，对比之下，这种比较辛苦的类型的东西，我可能就相对比较没有办法在第一时间就给他这么多的青睐啦。好，那再来是我可能还是会去多少了解一下说，说哎，现在这个项目它的成长跟风险性之间的关系，比如说。这个题目，如果说它的成长性非常大，哪怕是我今天就算去承担，说它可能会面临到呃，反正全有全无的风险，我可能也会愿意去尝试。但如果说假设今天有些东西，当然还是小打小闹的那种小而美的题目，也不是不行啊、哦，只是说那当然我就要对于它的风险的了解就更加的要有把握，所以有把握的几个面向啦。然嗯，可能它的一些财务的状况，我们就稍微要能够更加精准的去。对，也不是说精准，就是更加花时间去了解它中间那个财务模型所组成的脉络。好，比如说它的盈利模式是来自于哪里啊？它的客户组成是什么？它现在对于市场的占有率是多少、啊？或者说它对于它现在的服务所产生的呃，比如说营收主力来自于哪些产品或哪是哪些服务？那这些服务跟产品它后面的需求，或者对于市场上的需求性，会不会相对应的有它有它可以接轨的地方？那注入谁的东西，就就是要去确认说啊，我们今天尽量让，就是说，当然滴滴的过程是为了让这些事情的真实性，第一个先被反映嘛。那第二个当然是说，除了真实性之外，也要去知道说，一个东西它未来的做梦空间能不能从中去得到一些端倪。哦，比如说有些公司特别喜欢，就是反正呢，现在什么 SaaS 模式就是一个还蛮有噱头或蛮有吸引力的一个。商业模式就反正就是订阅制嘛，对不或者是说任何东西 as a service， 我也不知道为什么他们就是有办法去创造出一些新名词，比如说什么呃时间呃忘记了，反正他就是有时候来 pitch 的新创团队都会有不同的定义，然后 as a service 或者是反正呢，就是你把它想象成就是用订阅的方式来去采开启它的一些后面的盈利的状况。可是订阅这种东西也蛮有趣的，就是说。有的时候呢，你的题目好像定个太高单价，也会被大家怀疑说到底有没有这样的市场；定太低价的话，好像又会觉得说哪里怪怪，是不是对你这些产品不没信心呢？或者说这个东西这个题目就这么样子的一个悲情、哦、然后它的导致它的定价定不了高，所以这东西它都会有很多我们要稍微去思考的点。但是对我个人而言的话，我其实还蛮希望说。他这家公司至少在流水上面是相对来说比较稳定的，哦，也就是说你可能会有一些基础的一些营收，那基础营收之外，你还会有一些额外的成成长的空间、嗯。那讲到这個东西啊，有时候不得不说，嗯，其实那个在来做简报的一些 founder， 或是说。我们实际上接触的那些呃方者或者来 pitch 的人，其实当下他的逻辑性也会影响到我们今天会不会想要继续跟他做一些互动啊，或者或者会不会想要跟他继续有更多交流的一个关键。好、哦，因为这样我们之前遇到过几次案子，就是有些方者在讲的过程，他不管是回答问题的一些内容，或是他今天可能在做简报的时候，可能前面跟后面他的本身的逻辑就有点相冲突。那注入这些东西一旦是被我们其他更有经验的投资人可能点出来，那我们就看他的一些反应，或者说看他的一些应对进退，就是回答问题的一些东西，你就会感受到说，有些人可能对自己的题目都不是非常的了解，这也是让我觉得说觉得蛮匪夷所思的地方。也就是说，你今天如果代表一个嗯，怎么讲，你的公司、你的组织，或是你自己的事业，想来找更多活下去的机会，或是想要找到更多扩大你的。本业会扩大你营收的机会的话，其实理论上来说，你应该是对你自己的，不管是产品或服务，或是你这家公司所处在的一些东西，或是背景资讯，应该会非常的熟悉，而不是说，诶、欸、奇怪，怎么有时候问的时候，你当下你反而可能比我们还不像是一个熟悉那个领域的人。好，所以这种你要说这种东西是瑕疵吗？也、yeah, 搞不好是啦，哦，但是我我只能说，其实对于这种，嗯，毕竟有时候讲天使投资，天使投资其实它有时候是一个蛮悬的一个地方哦，因为有时候你真的很多时候你是没有太多的东西可以去判断这个题目它到底是好或不好啊，然後甚至说假设我们今天去刺市级市场，你想要买台股、美股、陆股、港股啊，或是什么样各个国家的股票，那你毕竟都还是有一些基本面东西可以查嘛。但是对于天使投资来说，有时候说真的，那些基本面的东西根本你连查都没得查。好我像我们之前遇到过一些案子，蛮有趣的啊。他们可能光是在整个目前经公司的经营体制上面，就不是这么样的正统。所谓正统，还讲比较好，听，就是他没有那么样的合规啦。就是说，他可能很多的报表不见得有啊、哦，或者他们可能认定他们整个营运模式的状况，可能跟我们想象中是差异蛮大的。所以都都都是有这样子的一个可能性。那、啊、所以变成回到天使投资这样子的一个评判的东西来说的话，我们必须来说，像 founder， 你对你自己的一个事业，对于自己的一个产所处的产业，都要非常熟悉。那我自己整整个一年多走下来，其实你会看到说，有些 founder 那种就感觉，反正他那种要就是目前一定摸得到，因为基本上他好像没有什么问题难得到他。那这东西当然也是我比较欣赏的地方，就是说，当我们今天在跟你做应对进退的时候，或是有些问答的时候，哎，你都能够针对我们所提到的问题，或我是说是我有好奇的东西，都能够一个有所本的回答，啊，或是说你是比我们清楚非常多，而且非常知道你自己在做什么的这样子的人，通常来说就会呃降低我刚开始说的嘛，可能我对于有些东西的风险上面的一些担忧。哦，那当然是这种东西，当然也是跟所谓的来 pitch 的 founder 或者说这个团队组成的人会有很大的关系。那以前大家就是一些大神常跟我们分享说，其实天使投资是投人不投项目啊。好，因为说真的，有些东西变，毕竟我们叫天使嘛，所以他的很多的题目可能会换。好、哦，也许他当时候是为了做这个东西，举例，比如说想做一个什么 AI 炸鸡排。然后到最后发现说，哎，其实 AI 炸鸡排好像没有什么搞头，但是这 AI 技术好像可以拿去炸猪排。然后现在市场上很喜欢猪排之类的，那搞不好也是一个可能性。啊，我随便瞎讲，绝对没有目前没有这样的题目出现。我只是说，为什么有时候会说是投人？那我自己也,也是回首了一下，我发现其实只要是能够在呃怎么样，我去现场听，哪有跟那些方的接触过的话，其实我自己愿意投的几率就会比较高一点点。好，因为如果说只是单纯。呃，线上的交流，我也是有选择出手的题目，但是这些题目选择的呃逻辑，就跟我们刚刚这样一步一步来的不太一样。所以，便是我觉得投团队这件事情，其实还蛮仰赖说，我们今天当下跟他做互动的时候，他对于很多东西的掌握是清楚的，然后他的本身逻辑性各方面，他是很完成，呃，很完整、很扎实的啦。这样通常来说，都会比较能够吸引到我们继续往下面去。走的一个可能性，那再来是说，我们自己在一年下来，我觉得我自己投的项目有几个，那些 founder 都有几个特点，就是第一个，我觉得他们速度都很快，好，因为毕竟新创团队你不太像是一个成熟的企业，你很多的不管是行政流程啊，或者是要为了合规，或者要符合什么 ISO 的一些精神，所以你很多东西其实是为了要让它正规化、正统化，但新创团队要的其实就是速度，要的就是它的裂变嘛，所以。当你今天感受到说 founder 他的速度是快是积极的，诶、欸，那通常来说，我自己对他的印象分数就会很高。然后因为我像我自己投了几个项目里面，你就会感觉到那种 founder 他跟你在做互动的时候，他那种速度有时候他基本上他的那些准备啊，或是说他对于你的问题的看重程度，搞不好是比你还要看重几十倍或几百倍。所以他当天给你的一些互动，或是不管是资讯的 update 啦、资讯的分享啦，那你就会感受到说哦，这种东西。它本身的速度是很快的，那速度快之外呢？那当然，热情这东西就是更加的悬呐、啊，就是你有时候你可以感受到说，诶、欸，这个方的他到底对他的题目的热情有没有很强烈？那我自己都始终相信说，如果说这个方的本身是非常的强烈，在他的题目上面，还有他的强烈的热情，在他题目上去做一些发挥的话，那这也是我会觉得，嗯，蛮希望能够参与的哦，因为毕竟。很多时候，我们人生都在找自己的置业，或者人生找自己一些可以呃全心全意投入的项目的时候，这是非常难得的。那当然，如果说今天有一个人他愿意把他自己的不管是身家啦、时间啦或各方面都已经 all in 在他这个东西上面的话，我们当然就是做个顺水推舟的一个动作嘛，对。所以绝对不是说，诶，今天这个人他好像就是那种对自己的题目，那也是不敢说非常热情，但是好像就是不得不做这个题目，然后。那你就会感受到说 ，OK， 他的那个积极度或各方面好像就比较没有那么让人放心。好，那像我们自己这一年下来，也有接触过一些蛮多是从所谓的技术底子出现的人。好，比如说他们本来就拥有一个，他们觉得，诶可能有申请到专利啊，或是说有可能是他们自己觉得说，在他们这个领域上面算是比较独家的一些技术。可是呢，我怎么讲呢？我觉得我们还是要回到在商言商的一个地方啦。就是说，有时候空有一些技术是没有用的。那因为，身为不管是天使投资，或者说我们在商业你商业的世界里面打转，其实很多时候你还在经过商品化的过程，或是说要能够一个被市场能够接受，而且是它能够持续变大的一个商业模式嘛。所以当然，有时候技术固然它有它重要的地方，因为它可能是构成你这个商业模式的基础。可是，只有技术好像也不是那么够，然后所以那时候我们遇到过几个这种专门是以他们可能是非常技术背景出身的人，所以他带有很多那种所谓的商业的拓展的一些想法，或者是呃对于商业的敏锐度，我不得不说，这可能就跟我们真的是正大器人被训呃训练出来的那种商业思维会有一些差异。当然没有说我们不好，好，但是也有没有看过那种拥有技术，然后又拥有。然后商业敏锐思维的人，那当然就是更加的完美了。对，那只是说，通常来说，如果只有 focus 在自己的技术面上面的东西的话，我们就怎么讲，祝福他吧。以我自己的角度，我可能永远都是线上祝福啦。但是我就比较没办法把钱说，哎，交给这样子的一个项目去做发展，因为我会怕是说，哎，对啊，你确实有你的一些强项，没有错，你确实有你的一些东西，但是怕孤芳自赏，怕是说。哎、欸，后面可能走不下去嘛，对不对？因为我们都知道，其实，在很多科技没有被普罗大众给接受之前，它都是孤芳自赏，它都是存在学术领域里面的一些怎么讲 paper 上面记载的一些东西啦。所以，便是说，像我们毕竟呃，投资的目的还是为了出场嘛，对不对？万般投资仅为出嘛，所以还是要能够带着钱离开。所以，便是说，像这种东西，我们就会去我啦，我自己就会比较想说。诶，最好是能够有些商业的一些艺术性在里面，要不然单纯技术的东西好像会离我期待的一个怎么讲发展会比较远一点点。好，那再来是有些题目算是比较特别哦，那种基本上我这辈子如果没有在这个平台或没有在这个圈子的话，跟应该一般来说应该一辈子都没有机会接触到的，那我就觉得可以去了解看看。好，那当然是说如果说。呃，像这种题目的话，我比较多时候会站在巨人肩膀，所以站在巨人肩膀就是站在其他更有经验或更专业的投资人身上。好、啊，因为我们自己在这个圈子里面有很多的，嗯，怎么讲伙伴，他们背景之显赫，都不是我们这种一般打工仔能够接触到的。可能有些人他以前的背景不外乎是什么副总经理、副总裁、总经理，或是说有些人他本身就是。某个，比如说什么呃，基金的管理人，或是说呃，反正诸如此类的东西啦，就是说都,都是一些大神们。那一旦这些大神们都敢认真的去呃，投入他们的真金白银去支持这个项目的时候，某方来说也会让我真的觉得，诶，好像就真的不错。所以你说有些东西也不见得完完全全是自己去判断，好，你就跟这些大神们请请意一下，那你看大神们投了的程度，比如说。他都愿意拿他资产的可能百分之五或百分之十来去投的话，那你就知道说，哎、欸，那他可能某方面说，他也是蛮认同这样的一个项目。所以，我到现在我自己回首下来，我比较不会去做一种就是，哎、欸，义勇军孤军向前的这样的一个可能性。我好像没有说，哎、欸，哪一个题目我特别一个人就喜欢，我还是比较期望说。能够跟着一群人去走然后一方面是我觉得有些东西也是要大家一起来讨论，我、哦、可能会比较能够弥补我自己哪些东西的不足。然后再来是说我，我对啦，当然说钱多呃人多的地方不要去，可是有时候说的我们天使投资人再怎么样人多，那至于市场来说也还是少数嘛，所以我那时候都会觉得说，哎，其实可以善用。很多大神们的，不管是经验，或是投资的眼光，或是看法，因为这些人他们能够今天拥有这样的高的资产，他们能够拥有今天这样的成就地位，说真的，他们很多东西一定是凌驾在我自己身上，不管是他们看事情的角度、深度、广度，那我相信都一定会有很多是我们可能这个时间点还不见得完完全全能够想透彻的一些事情，所以我自己像遇到这种题目就是。如果它本身很特别，但是我觉得好像可以为人类做点事情，但是我也搞不太清楚它在干嘛的话，诶、欸，刚好就可以杠杆一下这个平台上面所拥有的资源，或是很多大神们的经验，或是他们的时间。好，这种东西就会构成我说我今天在决定我要不要出手这个题目的时候的一些想法。那最后最后，当然我个人比较偏向于是说外来的和尚会念经，我外国的月亮比较圆。就是说，如果今天你这个题目本身并不只是做台湾市场。哎，那我就相对来说，我就会更喜欢啊，因为我觉得其实这个世界真的很大。对，虽然说我知道说有些企业它其实光做台湾的内需市场应该就够，呃，怎么讲够活得长长久久，甚至它的就那些什么就是流水啦，各方面其实应该就就是源源不绝嘛。好，但是我都会觉得说，如果说在嗯、呃、可以选择的情况之下，我先讲，因为我们选择其实也是有嘛，那。如果他的目标市场就是在海外，就是能够出海，或者他本来就是从海外回来的，那这种东西我就会觉得蛮特别的。那毕竟叫我自己去外面接触，我这辈子可能都没有机会接触到这样子的案子。所以通常来说，如果他经营在海外市场，或者说他可能不管是台湾当跳板，未来属疫的是海外的拓展，诶、欸，这种这种题目对我来讲就会也是相对来说比较有吸引力的一些项目。对，所以中观起来，其实有时候说真的也，也他也没有一套准则说，诶怎么样一定比较好哈。但是至少我们的感觉就是，反正呢，你速度快，然后愿意去改变，然后再来是市场规模够有一定的水准，那再来是一样啊，商业思维这件事情绝对是要有的，而不是单单只是你是技术面的人去做技术面的事。对，所以这东西你要说很多时候，嗯，简单吗？其实讲起来，我自己看的点也不外乎就是这些。但你要说很难吗？其实也是，因为你像是。你对方的信不信赖啊？你对这题目的未来发展性准备的资料够不够多啊？这些东西其实多少都会成为蛮多可能在最后临门一脚的一些关键吧，对啊。所以我自己这呃一年多下来有出手的项目，回首起来都发现说，好像不外乎都不脱离这些让我觉得比较安心的一些回馈了。好，不管是说，嗯 ，founder 对于很多事情的一些处理，或者说他对于很多事情的掌握的度。的熟悉状况，然后包括这个市场本身的大或小，它的上档在哪里这些东西，如果说越是能够比较是正向的一些呃答案的话，那当然对我来讲，我就会比较能够哦愿意把自己的真金白银丢出去，大概是这样子。好，那我们今天有新的听众留言哦，非常感谢寇阳，那他的题他的电留言标题叫做能够持续不间断的录制，那上班时间轻松小品支持迪恩。好，那这位寇阳其实也是我的好朋友啊。哦，他是算是他引领我加入天使投资这样子的一个环境，对。那我当然不知道这个寇阳是不是他本人啦，因为毕竟他们现在也其实有很多自己的 p o d c a s 节目，还有很多直播课程，甚至还有很多他自己在那个就是收纳系列，然后收纳达人那个呃廖哥的一个。经营上面，他有投入非常多的心思，所以非常感谢他来我们这边留言。只是因为他只是说，我们确实如果能够当成他上班时候的轻松小品，也算是功德一件了、啊。对，因为有时候我真的自己会去回放我自己的啊，怎么讲？我自己的录音，因为毕竟有时候说真的，我们流量这么悲催，所以自己的流量自己救嘛。那我自己有时候听了就觉得，好像有的时候还也还是可以听得下去的。<笑>对啊，就是毕竟我现在。啊、呃，上下班还是开车嘛？那开车的通勤时间大概就是来回就是大概十几分钟，一趟十几分钟，所以来回差不多半个小时。所以要么就是可以把自己的节目听完，或者是说古玩节目听一半，大概都会是这样子的一个时间安排。所以我自己听我自己的节目就觉得它、啊、还可以，但是我当然会希望说，嗯，其实今天我在想要不要去换一支麦克风哦，因为我总觉得有时候这支麦克风现在的收音会让我觉得。有时候声音会莫名的有一些嗯回音，或是说那种怎么讲 bass bass 的那个感觉会比较重，对。那我刚才想说是不是要回归我们之前的那个什么动圈式的麦克风，去用古白的那一支？不过呢，古白那一支，先问了一下那些其他 podcaster 的一个答案，然他那一支换算下来台币应该要一万三千多，一万三四千块吧。那我就在想说，诶、欸。在我们这个收入这么悲催的情况之下，是不是还有需要做这样的投资，我就不太确定。不过，当然，这一支电容式麦克风也陪了我走过，哎、欸，应该有两年吧。那前面前面的集数是用以前有一只动圈的麦克风录的啦，但是那时候就纯粹是为了瞎听台通嘛。那还有一个什么 Podcaster 的什么新手入门包，就是一个录音界面加一只麦克风。当然现在当然用电容的就一定也是比较方便，只是说。我也不知道什么，有时候就是觉得声音上面好像还没有到非常的满意，所以当然这是今年的在考虑的事情。不过这东西就是走一步是一步啦。哦，如果说我们今天今年真的开开陆陆续续，不管是在流量上面，或者说在自己的一些成绩上面，都能够得到一定的一个成长的话，那当然首先是先回馈给我们听众。哦，不过我们听众有些什么许愿的话，我们就努力去帮大家达成。那如果说还有余欲的话，那当然才是去更新自己的设备或者怎么样。那一样老规矩啦、啊，如果说，嗯，我们今天听众有想要听到什么样的内容或、哦、不管是你今天想要在上班时间听什么样的轻松小品的话，都可以啊、呃，透过 Apple Podcast 五星留言给我来许愿。那如果在时间允许的情况之下，或是我自己能力所及的范围里面，都会尽量不常式的去跟大家做一些互动跟分享。好，那我们这次电玩店，我们是电玩敌人，就持续保持联络喽，拜拜。